0: Ja, es äh, gab eine kleine Sommerpause wie eigentlich jedes Jahr und jetzt freue ich mich tierisch wieder neue neue Leute hier kennenzulernen. Die nächsten äh, Montage sind immer voll mit Podcasts gelegt und äh, einer ist sogar, äh, t- glaube ich, tatsächlich äh, von sich aus irgendwie auf uns gestoßen und das hat sich hervorragend ergeben alles, denn ähm, einfach mal jemanden wieder aus dem Sport, aus der Sportwissenschaft quasi da zu haben, ist natürlich für mich toll. An dieser Stelle erstmal ein herzliches Hallo an Jan Pieper aus Wien.
1: Servus, Ähm, freut mich sehr, dabei
0: sein zu dürfen
1: und es wird sicher ein sehr, sehr cooler Talk werden. Vielleicht zwei, drei Worte zu meiner Seite, dass man weiß, wer ich bin und von wem man hier was hört. Ich habe vor ungefähr acht Jahren, war ich auf der Schmelz, da habe ich meinen staatlich geprüften Sportlehrer gemacht. Das ist eher so eine grobe Basisausbildung, um im Nachhinein eigentlich in Schulen zu unterrichten, aber es hat mir halt doch irgendwie ein großes Verständnis für verschiedene Sportarten gegeben und auch für Anatomie, Physiologie einen guten Grundbaustein gesetzt Und es war dann aber irgendwie klar nach der Ausbildung, dass ich eher in die Richtung Personal Trainer, Fitness, dass das eher das ist, was mich interessiert und nicht so der Schulsport, sage ich jetzt mal. Und deswegen ja, war dann eigentlich der erste Schritt in ein Fitnessstudio und dann war ich ungefähr... Von da weg, sagen wir, sechs Jahre lang in einem Fitnessstudio tätig, teilweise auch verschiedene Studios, so klassischer Floortrainer, wie man es halt so kennt. Und habe mich dann aber in den letzten zweieinhalb, drei Jahren ähm, dazu entschlossen, selbstständig zu werden und bin dann als Personal Trainer zuerst einmal durchgestartet und dann immer mehr in Richtung Online-Coaching, weil das war natürlich auch ein sehr neues Thema für mich am Anfang, da habe ich auch ein bisschen gebraucht, um mich zu etablieren. Und mittlerweile sind das eben meine zwei Hauptstandbeine, wobei fast das Online-Coaching der größere Baustein von, meinem, von meiner Alltagsaktivität ist, sage ich mal. Und das Personal Training einfach so einzelne Zucker hier und dort verteilt. Und nebenbei ist es so, dass ich jetzt auch noch Physiotherapie studiere. Ich bin jetzt erst mit dem ersten Jahr durch und das dauert bei uns drei Jahre. Ähm, ja, und heute ist die, der erste Tag wieder, wo das dritte Semester quasi losgeht. Oh mein Gott, okay, ja,
0: schön. Also danke schon mal für die Vorstellung. Ähm, Das ist immer so dieser Tag im im, im September oder Oktober, wenn wieder das neue Semester losgeht, ist immer so ein bisschen, irgendwie freut man sich total, weil Pause war. Irgendwie hat man aber auch irgendwie Pause gehabt und war war auch nicht so schlecht. Ähm, Also das kann man noch sehr gut nachvollziehen. Ähm, Jan, das ist die geilste oder die die erste Frage, die mir immer in den Kopf kommt und die finde ich auch die interessanteste. Wie bist du oder wie hast du Krafttraining äh, damals kennengelernt? War das so aus Versehen der Stepper ins Fitnessstudio oder wie war das? Das ist
1: eine Frage, die tatsächlich sehr, sehr weit in der Vergangenheit liegt. Also sehr, sehr schwierig zu beantworten. Aber äh, ich kann mich sogar noch an diesen ersten Tag erinnern. Es war ein klassisches Fit-In. Und es war einfach, ich glaube, von der Schule aus, ein Freund von mir damals gesagt, ja, ich würde gerne trainieren gehen. Und dann bin ich, glaube ich, auch mit 16 oder so. Da darf man mit 16 oder mit 15, da darf man schönes Fit-In, glaube ich sogar. Also relativ früh äh, habe ich mich einfach angemeldet, eine Trainerstunde dort gemacht und dann nach diesem... Trainingsplan trainiert, den ich heute aus meiner Sicht wahrscheinlich auch sehr viel anders gestalten würde, als das, was ich damals bekommen habe. Aber jeder fängt halt irgendwo mal an und muss sich irgendwie reinfinden. Da da denke
0: ich immer dran an diese ersten Pläne, wenn man zum ersten Mal irgendwie sowas in in die Hand gedrückt bekommen hat von jemandem, der da halt irgendwie, ja, wahrscheinlich festangestellt arbeitet oder wie auch immer. Das ist immer so gefühlt so derselbe Plan oder so ein paar Bausteine. Hier muss man schon ein bisschen Seitheben, heben, bla bla bla. Das ist oh, da, da, da dreht es mir alles um und dir wahrscheinlich auch. Ähm, aber ich finde es immer ganz interessant, wie ähm, die Leute so dazugekommen sind, weil ja Krafttraining ähm, schon irgendwann mal angefangen hat, oder so Fitnessstudio ins Fitnessstudio zu gehen, ist irgendwann mal ein bisschen mehr trendiger geworden. Und ich glaube, wir sind so die ersten äh, Primaten, die davon so abgestammt sind, äh, die, 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 die ersten, die verschiedene Sachen ausprobiert haben und diesen ersten Hype auch. Also klar, Fitness und Bodybuilding gab es natürlich, natürlich schon viel, viel viel länger, aber ich meine dieses, äh, diese Zeit, als quasi Fitness auch so ein bisschen salonfähig geworden ist. Ähm, genau, du hast eben erwähnt, du kommst ja aus Wien und aus der aus der Schule, die, die, die Schmelz heißt sie, gell? Genau, also es scheint eine sehr große äh, Sportschule zu sein. Ich meine auch schon mal, dass ich mit dem Namen äh, konfrontiert worden bin. Das ist äh, die Ausbildung, die man dann, oder eine der Ausbildungen, oder die du auch gemacht hast, ist der Diplom-Sportlehrer, oder bei uns heißt es Diplom-Sportlehrer, genau. Ähm, Es ist tatsächlich, finde ich, sehr interessant, denn ähm, nicht jeder immer muss Lehramt. Ich meine, ich komme ja selber aus dieser Richtung, Äh, habe ja auch Sportlehrer an der Schule äh, vorher mal. Und äh, ich sehe immer, dass du nicht unbedingt der Lehramtssportler sein musst, um einen guten Unterricht zu machen. Aber das ist nochmal eine ganz andere äh, Thematik. Vielleicht nur ganz kurz so, weil du gerade vorhin erzählt hast, hast du dann tatsächlich mal als Sportlehrer an der Schule gearbeitet oder war das gar nicht interessant?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es tatsächlich probiert. Also ich habe ein halbes Jahr ungefähr Kinderturnen gemacht Mhm. und nicht viel. Es war eher so, es war jetzt nicht direkt in der Schule, sondern eher so ein externer Verein, wo man halt Kinderturnen unterrichten konnte. Das waren zwei, drei Stunden die Woche. Ähm, Habe aber einfach schnell feststellen müssen. Also so lieb Kinder sind, (lacht) wenn du 20 oder 30 auf einem Haufen hast, ist ist schon mal ein anderes Level. Und die andere Sache, die man auch sagen muss, ist, ich war immer schon... Ähm, vom Gedankenmuster und vom Arbeitsmuster her sehr analytischer und strukturierter Typ. Und natürlich ist das auch wichtig beim Kinderturnen, aber ein Kind interessiert jetzt nicht, ob der Ellbogen biomechanisch perfekt beim Liegestütz positioniert ist und ob es vielleicht deswegen die Brust weniger spürt, sondern ein Kind zieht einfach nur rauf, runter und das ist lustig. Und das hat mir da einfach sehr viel gefehlt. Also mir geht mein Herz einfach auf, wenn ich irgendwie sagen kann, ich stelle ein System auf, ich analysiere das System, ich sage dir, warum ich das und das mache und man hat dieses interaktive Zusammenarbeiten und das fehlt mir einfach beim
0: Kinderton und das habe ich sehr schnell gemerkt und deswegen. Ja. Ja. ja, also die Leute, die jetzt hier schon ein bisschen länger dabei sind und äh auch, auch öfters mal schon mal vielleicht diese Thematik gehört haben im Podcast. Ich habe immer gerne ja selber, ich war acht, acht Jahre lang äh, an der Schule, auch Sportlehrer, war mein eigenes Fach davon eben und äh, ich habe immer gesagt zu Leuten, die dann gefragt haben, so, ja, wie ist das und bla 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 und das, das deckt sich so gut mit dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe immer gesagt, entweder Du bist Lehrer oder du bist keiner. Weil 30 Kinder, äh, egal ob es jetzt Fünfjährige sind, 10-Jährige oder 15-Jährige, sind immer, sind immer kacke, also kacke, aber immer schwierig zu handeln. Ne? Und ähm, deswegen, also, ich glaube, entweder bist du dafür geboren oder nicht. Das ist so dieser, das ist so meine, meine These dazu. Äh, ja, und ich kann mir das auf jeden Fall bei dir sehr gut vorstellen, dass du eher in die, weil die analytische, trainingsplanerische, wissenschaftliche Richtung ist eben nun mal was ganz anderes. Ne? Also, ähm, Deswegen, also das ist sehr, sehr viel strukturierter. Der, der, der Plan ist quasi jedes Mal ähm, ein gewisses Ziel zu verfolgen, das zu erreichen. Das ist in der Schule eben zum Beispiel so, das könnte auch frustrierend sein, weil äh, du manchmal ganz andere Ziele hast und kommst am Ende des Schuljahres woanders raus. So, nur mal, um diesen Vergleich nochmal zu ziehen. Ähm, und Also, was mich interessieren würde, ist die Ausbildung als Sportlehrer per se. Würdest du das so empfehlen? Würdest du es nochmal machen? Also, jetzt nicht nur aus der Perspektive, weil du jetzt später was anderes machen willst, aber würdest du das. Ähm, generell nochmal machen? Ja, auf jeden Fall. Auch wenn es jetzt nicht direkt in die Fitnessrichtung war,
1: ähm, würde ich es auf jeden Fall noch einmal machen und ich finde, das ist jetzt Ersatz, den man irgendwie für jede Fitnessausbildung oder vielleicht generell für jede Ausbildung, die man machen will, nehmen kann. Es ist am Anfang einfach wichtig, einen richtig großen Überblick über alles Mögliche zu kriegen. Man darf niemals erwarten, in einer Ausbildung zu gehen, da rauszukommen und der Profi schlechthin zu sein. Das wird ja. es niemals geben. Ja. Und deswegen bin ich super dankbar für diese Ausbildung, weil ich eben auch Einblicke in, in Turmspringen springen. Ich habe vom 5-Meter-Brett was machen müssen, die ja. nie gemacht sonst. Ja. Ich habe Speerwurf gehabt, ich habe Bewegungsmuster gelernt, die ich sonst vielleicht nie gelernt hätte. Ich habe einfach einen sehr, sehr guten Eindruck über das große Ganze gekriegt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was eine Ausbildung, egal welche, machen muss. Und deshalb war ich da eigentlich sehr, sehr happy. Und es war mir irgendwie ganz klar, dass meine Aufgabe es ist, dann, wenn ich, wenn ich besser werden will, wenn ich wirklich gut werden will, muss ich mich selber mit der Studienlage auseinandersetzen. Ich muss schauen, wer ist die Elite in meinen Bereichen? Was kann ich von denen lernen? Und einfach immer weiter recherchieren. Es ist halt so ein never ending process. Ja. Aber ja, würde ich auf jeden Fall nochmal machen, fand ich war eine sehr, sehr gute Entscheidung damals.
0: Also ich weiß, wie gesagt, hier sind man kennt man ja, unsere Community ist sehr, sehr tight. Ich weiß ja, wer hier zuhört und so. Und ich weiß, dass viele auch Leute momentan sich überlegen, beziehungsweise sogar schon angefangen haben, sich neu zu orientieren, nochmal was drauf zu machen. Jetzt vielleicht doch nicht im, keine Ahnung, im Marketing bei der und der Firma nach zwölf Jahren zu sagen, ich will was Neues machen. Und das finde ich so geil, weil man irgendwie, oder ich glaube auch wir beide ein guter Beweis dafür sind, dass egal wie alt du bist, du neue Sachen starten kannst und, und wie auch immer. Und apropos Sportstudium, ich, ich musste an zwei Sachen eben, gerade habe ich mich zurückerinnert und hatte richtig äh, Panikattacke nochmal. Die eine war, weil du gesagt hast Turmspringen. Ähm, ich hatte, ich musste das auch machen beziehungsweise Allein schon Schwimmen. Die Schwimmhalle war für mich nie so äh, interessant oder ähm, ja auch sympathisch. Und ich weiß noch, wie wir da standen und die sagten ja so 1000 Meter zum Einschwimmen. und Ich mir 1000 Meter zum Einschwimmen. Da bin ich eigentlich fertig. Äh, und äh, solche Sachen auch auch so diese Leichtathletik-Geschichten und so oder zum Beispiel auch ich weiß nicht Tanzen musstet ihr bestimmt auch mal. Zwölf Jungs, äh, Fußballer, Handballer und so weiter, äh, da am, im Tanzkurs äh, sind oder im Grundkurs Tanz, war sehr entspannend, ja.
1: Glaube ich sofort. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, also ich habe eine kleine Tanzgeschichte hinter mir, ich habe acht Jahre lang Breakdance gemacht.
0: Ah, okay, cool. Und deswegen war das für mich dann so...
1: Okay, das, das war, das war besser, besser, ja. Aber Schwimmen war die Hölle. Also ich, ja. ich weiß nicht, was ich falsch mache beim Schwimmen, bis heute nicht. Ich habe gute Zeiten, <lacht> aber ich schluck so viel Wasser. Ich habe jedes Mal so Bauchschmerzen gehabt nach den Schwimmer- <lacht> das war Irgendwas hat da nicht hingekaut, ja. <lacht>
0: Okay, Jan, äh, jetzt haben wir ein bisschen was gehört über die Geschichte von dir quasi, wo du aktuell auch beziehungsweise wo, oder wo du mal rausgekommen bist. Ähm, Personal Training, so wie ich das ja gehört habe, war hat ziemlich mal angefangen bei dir bzw mit dem Online-Coaching in der Corona-Zeit, was natürlich für die Leute mit Online-Business im Prinzip äh, jetzt nicht verkehrt war, muss man ja auch mal so gestehen. Ähm, was Wie sieht momentan so, so ein Kunde, der zu dir findet, raus Anamnesegespräch und so weiter? Erzähl mal ein bisschen was.
1: Also wie so der Ablauf quasi ist. Ja, so, ja. Ähm, ja, also meistens schreibt man mich einfach an über die Webseite oder über Instagram, das sind mhm. die zwei Kanäle, wo ich meinen Anfragen kriege und das Erste, was ich immer mache, ist, wenn eine Anfrage ist, ist, es ich einfach ein kostenloses Erstgespräch bei Zoom ausmache, weil bevor ich irgendwelche Schritte einleite, ist mir einfach wichtig, passt die Chemie ja. und bin ich der Richtige für dich, weil man mhm. muss jetzt auch sagen, dass mein Hauptfokus darauf liegt, man ähm, sagt immer Gen Pop, das ist irgendwie so ein, ein normaler Begriff mittlerweile geworden, aber also so ja. Personen zu betreuen, die nicht auf die Bühne gehen, ja. Ähm, sondern hauptsächlich Personen, die einfach abnehmen wollen, in Shape kommen wollen und sie da einfach optimal betreue. Und man muss einfach auch wissen, wo liegt die Expertise und nicht. Und ich habe vor kurzem auch eine Anfrage gehabt äh, von einer Frau, die gemeint hat, ob ich auch Wettkampfvorbereitungen mache. Und da habe ich auch im Gespräch dann gleich mal klargestellt, dass das irgendwie ein schwieriges Thema ist, weil ich weiß, die Peak Week, das Posing, die richtige Bühne oder den richtigen Verband finden, das sind alles Expertisen, die mir jetzt nicht so liegen, weil das nicht meine Nische ist. Ja. Und ja, und solche Sachen kommen dann einfach in Gespräche raus und deswegen finde ich es einfach ganz wichtig, zuerst einmal ein Erstgespräch haben und schauen, passt das zusammen, sind wir die richtigen kann ich dir helfen und dann geht es quasi weiter mit, ich weiß nicht, wie sehr ich jetzt ins Detail gehen muss, mit äh, Fragebogen, den ich ihnen dann zuschicke, ja, ja. mhm. füge mir nochmal alles aus, gebe mir mhm. nochmal die Daten, dass ich alles immer auf alles zurückgreifen kann und dann starte ich quasi mit Planung okay. und so
0: weiter und Genau, ich wollte nur mal fragen, weil man man kriegt ja also der der Ablauf der, oder der generelle Ablauf ist schon glaube ich immer oder ist ähnlich, aber im Prinzip ist dann wichtig immer, dass man auch eine Betreuung bekommt, so wie ist meine Ausführung, wie habe ich heute habe ich heute meine meine Zahlen quasi getroffen oder wie auch immer und hast du da quasi auch so einen Service, wo man dich quasi die meisten müssen ja leider 24/7 mehr oder, erreichbar sein irgendwo ne bei WhatsApp oder wo auch immer. Voll. Also äh,
1: wenn man dann ein Coaching quasi hat, ist ist wie gesagt zwei verschiedene Sachen, Coaching oder Personal Training und beim Coaching, wenn das alles ähm, passt, die ganze Basis, dann mache ich den Trainingsplan, sage, wenn wir mit Kalorien arbeiten, wie, wie viel Kalorien wir zum Start nehmen, nehme ein Video auf und schicke die Person quasi mit den folgenden Daten in die erste Woche, und was ich dann sehr sehr gerne habe, ist einerseits natürlich das Trainingsprotokoll. Also die schreiben natürlich ihre Sachen mit. Das heißt, ich habe die Zahlen, wie ist der Progress. Und das Zweite ist, ich möchte eigentlich immer pro Übung einen Satz, einen ganzen Satz pro Woche abgefilmt haben, mhm. den ich dann einfach mir einmal anschauen kann. Das ist meistens keine große kein großer Aufwand. Handy hinstellen, Selfie-Kamera dazin. Und dann kann ich einfach Qualität auch beurteilen. Dann kann ich mir anschauen, passt das Setup, passt die Ausführung, passt die Kontrolle, ist die Nähe zum Muskelversagen da. Und dann habe ich quasi Qualität gedeckt durch das Trainingsprotokoll Quantität und kann das eigentlich sehr, sehr gut steuern. Ne?
0: Sehr, sehr cool, ähm, also ich glaube auch oder was ich sehr sympathisch macht und was ich auch sehr wichtig übrigens auch finde und auch zukünftig wichtig finde ist, dass quasi Coaches und ähm, ja Personal Trainer, wie auch immer, auch mal sich die Leute anschauen und wirklich das, was du vorhin gesagt hast, so ist, also passen wir zusammen oder eben auch nicht, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als, also sowohl für den Coach, aber als auch für denjenigen, der ja diese Dienstleistung bezahlen muss, der dann sagt so, oh äh, ja, heute habe ich ja wieder mein, mein Personal Training, Coaching, wie auch immer und wenn die Chemie einfach nicht stimmt, also Hattest du auch schon mal Leute, die du quasi abgelehnt hast, wo du gesagt hast, du, das klappt einfach wahrscheinlich nicht?
1: Ja, aber sehr, sehr selten. Meistens ist dann so passiert, dass das Gespräch einfach im Sand verlaufen ist. Und wenn ich dann merke, okay, der Kontakt verläuft im Sand, dann bin ich meistens schon so, dass ich eher auf der Bremse bin und mir denke, jetzt pushe ich nicht zu stark nach. Weil ähm, beim Personal Training geht es noch ein bisschen besser, wenn die eine Person nicht so motiviert ist oder nicht so überzeugt am Anfang. Aber vor allem beim Coaching, also Mhm. das Coaching lebt von Kommunikation und je weniger Kommunikation da ist, desto schlechter wird das Coaching und desto weniger Spaß macht es für beide Seiten. Und deswegen meistens ist es eher so, dass es jetzt nicht im Bösen oder so, sondern einfach im Sand verläuft, wenn es nicht funktioniert.
0: Ja. Hast du schon Erfahrungen gemacht mit, also so zum Beispiel extremen, ähm, also Körperkonstitutionen, Alters, äh, vielleicht Altersverteilungen und so weiter? Hast du schon mal so richtig Extreme gehabt, die quasi jetzt mal so zwischen unserem interessanten Raster zwischen 22 und 40 so gefühlt rausbe- sich rausbewegen?
1: Ja, in, in welchem Bezug meinst du das? Gewichtstechnisch oder was? Beides so, hast du schon mal
0: so richtige quasi krasse Fälle gehabt, wo eben, wenn man vielleicht ziemlich alt war, also was zum Beispiel so mehr, wo, wo das Training einfach anders aussehen muss oder bei jemandem, der zum Beispiel adipös ist, ne, wo man sagen müsste, man muss einfach anders rangehen. Hast du schon Extreme gehabt oder hast du so diesen Normalo, diesen, diesen Normalo im Querschnitt?
1: Ja, also man muss jetzt natürlich definieren, was, was genau extrem ist. Ich habe schon auch Personen, die damit man einfach ein Verhältnis im Kopf hat, zum Beispiel ähm, fast zwei Meter groß ist und 160 Kilo wiegt, also kommt schon noch vor, ähm, aber jetzt muss man wieder überlegen, wie krass ist dann der Unterschied vom Training her, der Approach ist und bleibt bei Person zu Person fast immer der gleiche, also wenn ich abnehmen will und Muskeln aufbauen will, brauche ich fürs Abnehmen ein Kaloriendefizit, für Muskeln aufbauen, sinnvollen Trainingsplan und natürlich kann es sein, wenn ich jetzt sehr viel Körperfett zum Beispiel mit mir mitschleppe, dass ich eine größere Weichteilhemmung habe und vielleicht die Beweglichkeit dadurch krass eingeschränkt ist und ich gar nicht so gut, Da muss man dann ein bisschen tricky mit der Übungsauswahl vielleicht ein bisschen herumexperimentieren, aber ist im Großen auch kein großes Hexenwerk. Also eine Brustpresse geht es bei jedem aus. Das Einzige, was meistens kritischer wird, sind Beinpressen, weil einfach der Bauch im Weg ist und die Bewegung dadurch limitiert. Aber auch da kann man ausweichen. Also im Großen und Ganzen, ja, ich habe schon extremere Beispiele gehabt. Also nicht nur den Normalstandard, sage ich jetzt mal, der einfach sagt, ich möchte nur fitter werden, sondern schon auch, ich möchte einiges im körperfett verlieren. Aber dass man jetzt sagt, es ändert so viel, viel am Trainingsplan
0: würde ich jetzt nicht behaupten. Ja, es, okay. ja. äh, jetzt hast du gerade eine Sache angesprochen. Thanks for asking. Äh, mit äh, Kalorien, Defizit und so weiter. Äh, also für uns beide ist es also es ist, es ist schwierig, dass man das Thema jetzt noch ernsthaft, wir müssen das beide jetzt ernsthaft behandeln. <lacht> Jan, es wird schwierig für uns beide. Äh, <lacht> aber so langsam hat sich ja das, das ähm, Wissen jetzt auch verbreitet oder äh, verbreitet sich immer mehr, dass so gewisse Sachen, die wir uns mal früher eingetrichtert worden sind, hier äh, zum Abnehmen da, zum Abnehmen da, hier, Makroverteilung hier. Es ist eigentlich ziemlich einfacher, als wir dachten. <lacht> ist jetzt so langsam, hat sich rausgestellt. Ähm, genau, was, was? wie ist dein Take dazu, sagen wir mal, für ein äh, vernünftiges Muskelaufbau, aber eben auch Fettabbau? Da gibt es ja so früher, hat er. Ja, Hey, warte mal, ich esse 200 Kilo, äh, Kilo, äh, Kalorien mehr als, als gebraucht. So, ich werde es auf gar keinen Fall schaffen. Wie ist dein Take dazu? Was hast du schon alles da erlebt? Ja, also
1: natürlich, vor allem weil das Thema Abnehmen bei mir recht präsent ist, kriege ich immer alle möglichen Diäten mit. Von Sachen, die ich <lacht> in meinem Leben halt noch nicht gehört habe, wie eine Apfeldiät oder sowas, so, wo ich mich gar nicht nachfragen traue, was so ja. wirklich dahinter steckt. Und. Im Grunde versuche ich das Ganze einfach immer ziemlich schnell abzurunden und den Person zu, klarzumachen, wie das ganze Konzept funktioniert. Und ich sage dann einfach immer gerne, also zuerst mal stelle ich immer sehr gerne klar, dass dieser Mythos da ist, Muskel aufbauen und abnehmen gleichzeitig geht nicht, dass das einfach nicht sinnvoll ist, diese Aussage. Also das, das, das ist etwas, das sagt man schneller mal leicht und klingt vielleicht auf den ersten Blick logisch. Aber wenn man sich durchdenkt, macht es einfach keinen Sinn, weil vor allem, wenn ich ein sehr hohes Übergewicht habe, ist mein Körper hormonell und von sonstigen Situationen sehr, sehr gut eingestellt und ich habe super Voraussetzungen, Muskeln aufzubauen. Eine Reitschwelle von der Muskulatur ist sehr niedrig, weil ich habe voll viel Potenzial von mir. Also da spricht überhaupt nichts dagegen, Muskeln aufzubauen und gleichzeitig abzunehmen. Und das ist meistens so das Erste, was ich irgendwie klarstellen will, weil manche glauben, Sie, müssen, sie fragen mich dann irgendwie, Jan, was macht man zuerst, Muskeln aufbauen abnehmen? Und ich sage, in deinem Fall ganz klar, wir machen beides. beides. Also, ja, es, ja. Warum müssen wir uns entscheiden? Ja, wir machen beides. Und ja. als nächsten Take versuche ich immer zu erklären, wie das eben mit dem Abnehmen funktioniert. Und die einfachste Variante, sich das vorzustellen, ist einfach, äh, also zuerst mal zu verstehen, es geht einfach um Kalorien, wie du das schon gesagt hast. Es geht um die Energie. Und das beschreibe ich dann immer gerne so. Stell dir vor, du hast eine Badewanne mit Wasser gefüllt und das Wasser ist jetzt sozusagen dein Körperfettspeicher. Und jetzt geht es einfach darum, wie viel Wasser fülle ich nach und wie viel Wasser lasse ich ausrinnen. Und es ist vollkommen egal, ob ich das Wasser um 10 Uhr nachfülle oder um 18 Uhr oder ob ich acht Stunden Pause dazwischen mache. Interessiert niemanden. Es geht schlussendlich nur darum, was hat sie getan in der Nettobilanz. Und dann versteht man auch gleich einmal, warum jede mögliche Diät funktionieren kann, aber auch nicht. Und dann verstehen wir, dass man eigentlich mit jeder Diät ein bisschen russisches Roulette spielt. Das ist ein bisschen mhm. Glücksspiel, weil du weißt nicht genau, wie viel du zuführst. Und dann komme ich meistens schlussendlich zu dem Punkt, dem Kalorientracken, dass das ein sehr sinnvolles Tool ist, um einfach zu lernen, wie gehe ich mit dem Ganzen um? Wie viel brauche ich überhaupt, damit der Prozess in die Richtung läuft, wie ich will? Und ja, meistens ist dann eher ein, ein sehr großes Verständnis für das Ganze da. Und, ja.
0: ja, also was, ähm, was man auch sagen muss, dass... also Auf jeden Fall. Also Haken drin, alles, was du gesagt hast, äh, kann man genauso auch auch festschreiben. Mittlerweile sind ja auch die die Proteinempfehlungen ein bisschen hochgegangen. Die Leute verstehen mehr, dass das Eiweiß für mich gut ist und dass ähm, äh, No Carb oder sowas äh, halt nicht so gut ist, äh, wenn man jetzt vor allem gerade auch noch Sport macht und so, weil irgendwoher muss ja die Energie in den Zellen gewonnen werden. Hm, gut, also andere Sache. Und jetzt nochmal ein guter Vergleich dazu, ähm, weil ich auch gerade, oder das auch immer selber an mir merke, also wenn man natürlich ein bisschen mehr in der Materie drin ist und auch ähm, sehr viel Erfahrung schon hat bezüglich der Theorie, dann merkt man an seinem Körper immer, ich weiß, du das auch schon mal festgestellt hast, merkt man an seinem Körper immer so, okay, was passiert gerade? ne Also jetzt nicht nur beim Sport selber, wenn du merkst zum Beispiel so, oh shit, mein Laktat geht gerade drüber, äh, sondern auch zum Beispiel einfach so, wenn du siehst zum Beispiel, du hast so eine Woche und merkst so, sagen wir mal, wir haben einen Menschen mit einem Grundumsatz, äh, mit allem drum und dran, von 3000 Kalorien und du bist dann mit 3200, aber irgendwie am Ende der Woche merkst du, ey, Alter, also irgendwie ist passiert halt trotzdem was. Und das ist zum Beispiel das klassische Beispiel dafür, dass, ähm, dass du natürlich extrem abnimmst, wenn du im im Defizit bist, aber mit 3.200, mit 200 drüber, so gesch- auf, im Schnitt am Tag, aber mit dieser ganzen, auf- mit dem Aufwand, dem sportlichen Aufwand, dem Nachbrennen und so weiter, wirst du wahrscheinlich eben trotzdem, sagen wir mal, leaner und schlanker, fitter werden. Und äh, ja, also das ist nochmal, ich glaube, ein Podcast ist fast nochmal selber für sich wert, ähm, aber ich finde es ganz interessant, dass sich da ein bisschen was getan hat, weil äh, früher gab es ja diese, früher war es ja absolut, habe ich das Gefühl gehabt, es waren so, äh, abnehmen, ich muss jetzt drei Wochen lang erstmal Cardio machen, bevor ich wieder anfangen kann, über mal die Langhandel in die Hand zu nehmen. Also das ist eigentlich krass gewesen, ne?
1: Ja, definitiv. Und es gibt generell, also es gibt, wenn man länger dabei ist, dann hat man ja irgendwie so sein Konstrukt und man weiß, was macht Sinn und was baut auf was auf und kann sehr schnell zerlegen, welche Aussage Sinn macht und welche nicht. Und wenn man dann aber immer wieder konfrontiert mit wieder Aussagen, dann denkt man sich immer wieder, oh, das habe ich irgendwann auch einmal geglaubt. <lacht> <Und> unglaublich, <lacht> dass ich an das gedacht habe. Das habe ich, ich damals im Andro,
0: Team Andro-Forum doch ja, gelesen. Das doch. haben doch alle <lacht> geschrieben. Genau, genau. Karl S. hat das gesagt. Mann, ey. Und äh,
1: ja, da kommen alle möglichen Sachen wie, keine Ahnung, mehr Raps in der Diät machen oder du musst Cardio machen, um abzunehmen oder Cardio auf nüchternen Magen, sonst nimmst du nicht so gut ab. Was weiß ich, was es alles an Sachen gibt. Ähm, Und ja, wie gesagt, also es ist sehr leicht abzurunden. Diäten, es ist so unspektakulär im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist einfach, schau wie viele Kalorien du brauchst, damit dein Gewicht von Woche zu Woche ein bisschen droppt, dann weißt du, du bist im Defizit, bleib dran, bleib dran und geh mit der Zeit und du kommst an ein Ziel. That's it.
0: Ja. ja, es ist manchmal, es ist wirklich keine Rocket Science, weil ähm, der Körper ist eben, der Körper ist ein komplexes System, ich sage es ja immer wieder gerne, aber äh, gewisse Grundregeln gelten da auch quasi. Ne? Also wir haben zum Beispiel auch gestern wieder hatte ich die Frage, äh, mit diesem, also zum Beispiel mit Kreatinempfehlungen und Bli-Bab-Lup, ne. Da denke ich mal so, ob es jetzt 3,5 sind oder doch 4 Gramm oder wie auch immer. Ich, es ist nicht so der großartige Punkt. Es ist wichtig, dass dein Kreatininspeicher gefüllt wird. Und äh, das ist deinem Körper erstmal wichtig. Der trackt es nicht genau, ob es jetzt 3,5 oder 4 sind, sondern nur das, welches da ist, mit dem man irgendwie was machen kann. Und ähm, ja, apropos, was, was da ist, ähm, ich wollte einen wichtigen Punkt auf jeden Fall noch fragen, weil ich das immer super spannend finde. Und zwar den Thema, oder den Punkt Trainingssysteme. Weil wir beide haben mit Sicherheit schon sehr viel ausprobiert, ähm, von funktionellen Sachen, CrossFit, wo ich jetzt so ein bisschen hängen geblieben bin, bis zu, ähm, bis zu Hit-Training per se, ähm, alles mögliche drum und dran, was, was da alles schon gibt. Hast du für dich, Jan, irgendwas mal, oder beziehungsweise fangen wir erstmal so an. Was ist für dich momentan das System? Wir haben es ja im Vorgespräch schon mal kurz gehabt, was am besten funktioniert.
1: Yeah. Also ganz, ganz wichtig, bevor man sich Gedanken darüber macht, welches System am besten funktioniert, muss man einfach wissen, was ist mein Ziel. Also das entscheidet alles. Also wenn ich sage, mein Ziel ist Muskulatur aufbauen, ich möchte mehr Fleisch, ich möchte mehr Masse draufpacken, dann wähle ich mein Trainingssystem. Dann ist das beste System das, das mir eben dabei hilft. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte mich ausbauen, ich möchte äh, verschiedenste Bewegungsmuster funktionieren, ich liebe Crossfit, ich möchte in dieser Disziplin besser werden, dann ist das mein Ziel. Und das mhm. ist einfach kein Ziel von beiden, ist besser oder schlechter, aber es ist einfach wichtig zu wissen, was ist mein Ziel, weil darauf baut alles auf. Und dann kann ich auch sofort entscheiden, bringt mich diese Übung zu meinem Ziel oder nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel hernimmt ganz klassisch Burpees für einen Crossfitter Burpees zu machen, wird absolut sinnvoll sein, weil der wird das brauchen in seinen Disziplinen und der muss sich da durchkämpfen, aber yeah. will oder nicht, das ist ein Teil von dem Ganzen. Aber für jemanden, der jetzt sich zum Beispiel rein auf Muskelaufbau spezialisiert, yeah. der wird keine Burpees machen müssen, nee, weil nee. es ist einfach, es ist jetzt nicht klar definiert, was ist der Zielmuskel eigentlich, weil es ist sehr grob alles Mögliche. Die Intensität ist, auch wenn es sehr hart ist, relativ gering. Also bis ich wirklich ans muskuläre Limit komme, wird lange dauern. Und dann sehen wir gleich, okay, was limitiert das Ganze? Und das ist fast immer Herz-Kreislauf. Und wenn ich jetzt Muskeln aufbauen will und ich trainiere mein (lacht) Herz-Kreislauf-System, dann merke ich sofort, okay, irgendwas, da passt irgendwie das Bastelteil nicht zusammen. Mhm. Und dann weiß ich, die Übung fällt raus. Und so kann ich mir dann überlegen, Je nachdem, was mein Ziel ist, welches Trainingssystem unter Anführungszeichen, da können wir eher noch ein bisschen mehr drauf eingehen, wenn du magst, was ich dann sinnvoll finde für Muskelaufbau, aber dann kannst du schneller mal abschätzen, ich schaue mir eine Übung an, sage, okay, was macht diese Übung, was ist limitierend bei dieser Übung und dann weiß ich, okay, passt das für mein Ziel oder passt es nicht.
0: Ja, also ja, es, es, wär, es würde wahrscheinlich jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen, wenn wir wirklich nochmal drauf eingehen, was für welchen. Also ich glaube, das wäre nämlich dann auch eher eine Frage, die man dir persönlich stellen kann, wenn man sich nämlich interessiert dafür, so was bietest du an, wo können wir zusammen meine Ziele erreichen, denn das ist ja das was am Ende, ich glaube, das Philosophieren drüber macht ja deswegen nur so viel Spaß, weil erstens mal wir schon beide auch viel ausprobiert haben und auch davon wissen, wie, wie reagiert, unser Körper zumindest darauf und deswegen können wir zumindest eine vorsichtige Einschätzung treffen, wie auch eventuell ein anderer Körper eines Individuums drauf reagiert äh, und äh, d- darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, was ich momentan so spannend finde, also neben, im Prinzip ist alles was mit Sport oder natürlich mit jetzt mit Kraftsport auch äh, für für jemanden oder wie mich oder für dich auch bestimmt interessant, wir haben schon alles mal ausprobiert ähm, aber was ich zum Beispiel so gerade also so cool finde, ist so ein bisschen ein Hybridsystem zu fahren zwischen zum Beispiel auch einfach mal du gehst an einem an einem Samstag, wo du sagst, so ich habe eigentlich keinen Bock ins Gym oder so und so gehen. Du gehst irgendwo hin und machst Hillsprints oder sowas. Ja, also geil. Oder das eine Mal gehst du schwimmen. Ich weiß, für uns beide eher nicht so geil. Für uns beide nicht schwimmer. <lacht> ähm, oder zum Beispiel einfach mal gehst hin, einfach mal machst einfach mal nur einen Strongman Tag. Machst nur Yo Carry, machst Farmers Carry, machst im ähm, Schlitten schieben und so weiter. Und das finde ich so geil. Also das es ähm, ja sehr viele, die jetzt auch langsam dieses Farm Fitness mäßig und so weiter, wo so ganz viele Sachen Heuballen rumgeworfen werden. Sowas finde ich spannend. Siehst du das auch so? Irgend wie vielleicht sogar zukünftig auch mehr kommen? Absolut, ist sicher eine sehr interessante Richtung. Wie gesagt, ist
1: für mich wieder eine Frage der Zieldefinierung. Also macht für mich absolut Sinn alles, aber dann denke ich mir als höchstes Ziel steht einfach eigentlich, meine Fitness oder, ja. oder einfach ja. verschiedene Bereiche abdecken, vielleicht auch psychologisch gesehen viel Abwechslung haben, vielleicht ja. eher sowas. Ja. Und ja. Das, das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass ich finde nicht, dass man Fitness und Muskelaufbau sofort in eine Kategorie schmeißen Das ja. sind für mich wieder zwei verschiedene Paar Schuhe, wo ich bei Muskelaufbau ganz klar weiß, es gibt eine Struktur, die will ich verändern. Und bei Fitness denke ich mir, es gibt viele Aspekte, die, an denen ich arbeiten will. Und sind wieder zwei Paar Schuhe und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, spricht überhaupt nicht so gegen.
0: Ähm, ist einfach, wie gesagt, klassische Zielformulierung, meiner Meinung nach. Genau, also wir haben einmal dieses, ne, dieses Thema mit Kraftsport, Kraftsportler, dann haben wir Leute, die einfach fit, Fitness an sich, weil das muss man, früher war, glaube ich, alles Fitness und jetzt ja. ist es so langsam Bodybuilding, Powerlifting und so weiter. Also es, 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 es ähm, strukturiert sich so ein bisschen. Und ähm, genau, apropos allgemeine Fitness und solche, solche Hybrid-Sachen und so, was, ich, was wir jetzt hier immer mehr sehen oder du bestimmt auch, ist, dass viele äh, Profisportler in diese Richtung trainieren. Also da sehe ich auch zum Beispiel bei den Fußballern und so weiter. Also gerade so das Thema hintere Kette und so weiter. Und dann haben wir Fußballer dabei, die sich dann wundern, äh, ja, dass es das natürlich irgendwann Probleme gibt. Ich finde das super spannend, dass momentan da so viel passiert, dass auch die ganzen Profisportler sich teilweise auch extern dann ihre ihre Trainer dazu nehmen, die, das, ähm, die mit ihnen trainieren, weil sie sich auch natürlich besser kennen als jetzt einer, der für, für 30, 35 Leute im Kader zuständig ist. Also das finde ich auch super spannend.
1: Absolut, definitiv. Und ich bin auch unglaublich davon überzeugt, dass Einzeltraining, Gruppentraining fast immer überlegen ist. Also jetzt von mir als Spaßfaktor sei dahingestellt, ja vielleicht gibt es die eine oder andere Person, die dann in der Gruppe natürlich motivierter ist und halt mehr arbeitet. so okay, aber ich sage mal sicher in 90 Prozent der Fälle, wenn du dich auf diese One-on-One-Beziehung einlässt, kannst du das einfach so viel individueller gestalten und so viel mehr aus dieser Einzelperson rausholen, weil du einfach beim ganzen Prozess von dieser einen Person dabei bist und den ganzen Prozess auf diese eine Sache strukturieren ja. definitiv äh, Gold wert, absolut, absolut.
0: Ja, sehe ich auch so. Also dass ich habe jetzt gerade wieder zum Beispiel viele der, der, der Trainer, die teilweise Fußballprofis auch aus der österreichischen, aus der deutschen äh, Liga und so weiter, zweite Liga trainieren. Äh, da sehe ich natürlich immer, wenn die dann reposten, hier mein Spieler hat wieder das sind das Tor geschossen, die und die Vorlage und so weiter. Und das Krasse ist halt einfach, das ist ja alles kein Zufall. Das passiert ja jetzt alles dann schon. Die Leute sind dann meistens deswegen so gut. Nicht nur, weil die das fußball talent haben, sondern eben auch die physische Voraussetzung dafür. Ähm, aber ja, vermutlich war das auch nochmal ein Thema für den Podcast. Also Jan, so wie ich das sehe, ich weiß nicht, ob du Lust hast, äh, sollten wir uns definitiv nochmal treffen und vielleicht noch ein bisschen mehr in die Batterie irgendwo reingehen.
1: Klar, können wir sehr, sehr gerne machen. bin immer offen dafür, auf jeden Fall.
0: Super, äh, jetzt ganz kurz machst du gerade nochmal, also beziehungsweise für die Leute, die vielleicht auch jetzt mal aufmerksam geworden sind, denn es äh, ist jetzt ja völlig egal, wo jemand sitzt, äh, also rein regional oder örtlich gesehen, äh, ein Online-Coaching, gutes Online-Coaching kann man von überall machen. Ähm, jetzt gerade steht ja noch bei dir zumindest diese, das Studium von von der Physiotherapie. Meinst du, du bleibst der Physiotherapie oder beziehungsweise dem Personal-Training an sich äh, noch treu oder könnte das auch ein bisschen switchen vielleicht, dass du sagst, du interessierst dich doch mehr für die Biomechanik, für die Anatomie an sich?
1: Ja, ähm, also du meinst jetzt, ob ich die, das Personal Training durch Physiotherapie in Zukunft ersetzen ja, werde? Ja. Das, ja. das ist so ziemlich meine Lebensfrage in den letzten <lacht> paar Wochen. Ähm, ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich, ich weiß auch nicht, nicht genau, wie sehr ich die Physiotherapie dann beruflich umsetze. Also ob ich ja. wirklich sage, ich gehe jetzt in eine Klinik. Also Klinik ist für mich wahrscheinlich am wenigsten drinnen. Am ja. ähm, ehesten dann vielleicht eine Gruppenpraxis. Aber da, Weil ist für mich da, da, das Wichtigste, von diesem ganzen Studium, dass ich es für meine Coachings und meine PTs jetzt schon verwenden kann. Weil jeder hat da mal was, der zu mir kommt, wo halt da mal was zwickt oder wo halt da mal was wehtut. Und allein dadurch, dass ich diese ganzen physiotherapeutischen Prozesse in meinem Hinterkopf laufen habe, kann ich mir denken, okay, welche Wundheilungsphase haben wir gerade gerade? Wie reagiere ich auf dieses Gewebe? Welches Gewebe könnte es sein? Wie belaste ich es? Und habe da einfach viele, viel mehr Gedanken, die im Hintergrund ablaufen, was natürlich mein Personal Training mein Coaching voll toppt. Und mein Coaching, mein Personal macht mir so viel Spaß. Also ich, ich werde das sehr wahrscheinlich nicht aufgeben, auch nicht für die Physiotherapie ja. in Zukunft. Die Frage ist eigentlich nur, habe ich in Zukunft noch Ressourcen, um mhm. einzeln Physiotherapie zu machen? Aber ja, es, ja.
0: ich würde es nicht aufgeben wollen. Ja. Ja. Ja, das ist, wenn man einmal mit den Menschen oder wenn es einen das so fasziniert hat, die Arbeit einfach mit oder am Mensch auch und, und dass man sieht, welche, welche tollen Ergebnisse dann auch immer rauskommen. Also jetzt nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern eben auch die meisten Leute haben ja dann meistens auch eine Weiterentwicklung persönlich irgendwie gemacht, weil man sich ja durch so viele Sachen durchgekämpft hat. Und ja, wir kennen das ja alles, dieses, dieses durch, durch Struggeln. Ach ja, schade, wir sind schon äh, nämlich langsam jetzt Richtung Ende. Ich hätte noch gerne, ich habe nämlich da in der Instagram Seite noch nebenher offen, die ganzen schönen Videos teilweise, die ganzen <lacht> Mythen beleuchtet, aber wie gesagt ich bin mir sicher, wir sehen uns nämlich nochmal in der, in der Folge und äh, gehen dann vielleicht nochmal ein bisschen spezifischer ein. Jan, also erstmal schon mal vielen Dank äh, für deine Zeit, dass wir uns heute Morgen hier zur ersten Folge wieder getroffen haben, zurück nach der Sommerpause. Und äh, erzähl vielleicht ganz kurz, wie, wie finden wir dich am besten, wenn man jetzt auf die Suche nach dir geht?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also zuerst einmal auf jeden Fall auch Dank von meiner Seite, war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Ähm, die zwei Ort, wo ich wahrscheinlich am besten finde ist einerseits instagram also einfach jp coachings mhm. oder meine webseite www.jpcoaching.at und einfach schreiben wenn fragen da sind und dann sollte
0: cool. das gut. Also Leute, wie immer, alles oder alle relevanten Informationen auch in den Shownotes, da könnt ihr sie nochmal nachlesen und an dieser Stelle mir blöd nichts mehr anderes zu sagen, außer danke Jan nochmal für deine Zeit und äh, Leute, wir sehen uns nächste Woche wie gewohnt jetzt immer, mittwochs, morgens um sechs, wie es auch schon immer so war und wie es vermutlich auch immer bleiben wird. Also bis nächste Woche, bye bye, ciao ciao. Ciao.